Bienvenido al episodio número 10 de Mastermind al Día. Este es un episodio súper especial porque es un episodio súper largo. Eh, nosotros con Albeiro hacemos Mastermind una vez a la semana y pues decidimos empezar a grabarlos ocasionalmente. A ver si a ti que lo estás escuchando, además de estos episodios cortos que hacemos diarios, también te gustaría escuchar un episodio largo a la semana donde compartimos nuestras experiencias semanales, por decirlo así. Entonces, pues te dejo con ese episodio y espero lo disfrutes. Bienvenido a Mastermind al Día. Ahora ya, ya está grabando. Ah, bueno. Bienvenido a un nuevo episodio de Mastermind al Día. No sé qué número es, pero bueno. Bienvenido, sí. Entonces es. empieza. Listo, empieza pues. Me comentabas que tienes ahora la, la agencia, que aunque no te pagaban mucho, pero creo que es unos ingresos extras y una experiencia que vas a ganar por el momento, ¿no? ¿Igual firmaste algún contrato de al año o algo así o qué? No, inicialmente vamos a hacerlo por tres meses y vamos a ver si, ah, si ellos se adaptan a mi forma de, trabaja, de trabajar y yo me adapto a la forma de ellos porque les generaba cierta cierta incertidumbre ver que yo a pesar de ser una persona que trabaja en digital no, no usar aplicaciones de mensajería instantánea para, para trabajar entonces como que les parecía raro y como que les daba cierta desconfianza yo les dije que, que no se preocuparan que era por mi forma de, de trabajar que lo hacía era no para perderme a nadie sino para para ganar concentración, para, para ganar concentración, para conectarme y, o sea, conectarme a, a mi trabajo y no a conectarme, a distraerme. Porque hay gente que no, hay gente que se le, le parece muy raro. Y yo como el celular, por ejemplo, no le tengo aplicaciones de Facebook, WhatsApp, WhatsApp sí, lo tengo, pero es solo para amigos y familiares, para cosas de trabajo, ¿no? Y, no tengo Twitter, Instagram, Telegram, todo lo que parezca un chat, lo desinstalo. Me parece. Ya, ya sabes, Keiner, que no, lo que pienso de los sí, chats. Sí, sí. No, no me sí, gusta. Me parece que es como, me parece en un agujero negro, donde uno ahí se mete y se le va el tiempo. Eso sí, y menos mal que nosotros hablamos cosas que, digamos, pienso yo que son productivas. A veces. Ah, nos vamos a la parte de chiste y todo eso, pero creo que hasta de eso hemos aportado un poco, ¿me entiendes? No cosas banales, porque igual pues qué cosas banales, digamos que en un sentido nosotros podríamos decir si, si no nos conocemos físicamente y tampoco pues tenemos una historia de que cuando tú eras chiquito, que yo me acuerdo, ¿me entiendes? Sí. Entonces yo creo que en ese lado nosotros tenemos como una amistad, de colaboración, diría yo, y de, de, neces de no de necesidad, sino de, de motivación por ver que el, otro que el otro también surja. Si es más, algo más laboral. Si es, si es más por ese lado. Sí, y eso con, con ellos, esperar a ver cómo me van, pues, lo bueno es que tienen algunas cuentas grandes. Hay una pregunta sí. que yo te quería hacer. este Eso... Digamos que en este momento es un ingreso extra para ti que en, en, dados, en dado caso que no lo tuvieras, ¿no te afectaría o, o lo necesitabas? Pues uno siempre quiere más dinero. <risa> <risa> pues yo con lo, con lo que tengo, 
con, lo que, con los clientes que tengo actualmente, vivo, o sea, vivo con, con comodidad, no, es como lo suficiente, ¿no? Me sirve pues para, para comer y para pagar, para salir y para pagar las cosas de, de la casa y eso, el arriendo, pues. Pero claro, siempre uno quiere, quiere más porque uno quiere, porque, pues igual uno quiere cambiar sus cosas o comprar un escritorio o meterse a hacer un curso o ahorrar que de pronto es como lo que yo más pienso es en ahorrar y, y de pronto consolidar más el negocio no poder invertir en, en equipos o poder invertir en el blog en software o mejorar el blog sobre todo pienso pienso más es en eso inicialmente no no, yo no pienso, por ejemplo, eh, no me mata la idea de tener un carro, cosas así. No, no me gusta conducir, me gustaría más viajar, eh, pero no que yo sea el que, el que manipule el carro. No me gusta, no me gusta conducir. O no sé, por, de pronto por lo que estoy acá en Bogotá y es, y es muy estresante las veces que, que conducir me parece muy, muy cansón. Entonces, sí, es como, más bien es como, como un objetivo de de que quiero generar o traer más ingresos. No es que lo necesite así como que si no me, me entra esa plata voy a pasar necesidades, pero sí es como un objetivo de, de, de mejorar como la calidad de vida más, más que todo. Eh, eso igual a medida que uno, es, a, a medida, eso es como la ley de Parkinson, ¿no? Igual a medida que uno va... No, ¿cuál ley de Parkinson? Parkinson es una enfermedad. No, hay una ley de Parkinson también. Ah, ok. Que eh, es, disculpa mi ignorancia. La ley de Parkinson es, no sé si se si aplica también para, me creo que también aplica para lo del dinero, que es, por ejemplo, si que el tiempo que le den a uno para realizar una tarea, ese tiempo se lo toma a uno para realizar. No sé si me hago entender. Sí. Si, si yo te doy dos semanas para hacer esa tarea, te vas a demorar dos semanas. Y si te doy una semana para hacerlo, te vas a demorar una semana. Sí, eso es lo todo para lo último. Si yo, y si yo tengo, eh, no sé, 500 dólares de ingresos al mes, voy a, voy a tener un estilo de vida que va a gastar esos 500 dólares. Si tengo 1000 dólares al mes, voy a tener un estilo de vida que va a gastar esos 1000 dólares a medida que vamos ganando. Así también vamos agregando más gastos. Eso es la ley de Parkinson. Hemos aprendido algo nuevo con el... No, esa yo no la había escuchado, la verdad. Pues sí, digamos que yo he escuchado como la popular, que es... Eh, ay, ya se me olvidó la popular. Que era algo así como que, no, 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 sino que decían a, a como ganas, gastas. Sí. Uh -huh. Entonces, es... sí, porque yo me pongo a pensar, para mí, y cuando yo empecé en esto, yo digamos que generaba de ingresos de internet como 100 mil pesos nada más, ¿cierto? Y pues esos 100 mil pesos para mí eran, wow, la locura. Porque en su momento, pues yo vivía en la casa de mi tío, encerrado en un cuarto, solamente tenía que dar como 20 mil pesos para el internet de colaboración sí. y, y tenía que dar como otros 60 para, para la comida y eso, y me quedaban 20 mil para mí, yo con eso era rey. Y digamos que en ese momento, pesos. sí, porque en ese momento también mi mamá, digamos, me giraba. ¿Me entiendes? Entonces lo que ella me giraba era para los pasajes de la universidad y para lo que yo podía necesitar de la universidad. Entonces, pues esos 20 mil pesos para mí eran bien porque iba, por ejemplo, a cine todos los sábados. ¿Y cuántos sábados tiene un mes? ¿Cuatro? 
Pongamos a veces cinco. Cuatro, tres. Bueno, bueno. Bueno, los meses que tenía cuatro, con esos 20 mil pesos podría ir, podía ir cuatro veces al cine porque costaba 3 mil pesos. Digamos, y los veces que tenía cinco también porque pues me alcanzaba con esos 20 mil, digamos así. Entraba al cine y no, com no comía cotufas ni nada por el estilo. Y poco a poco que fui ingresando más, pues fíjate, ahora vivimos en una casa, mi mamá, mi papá y yo, y estamos alquilados. Eh, yo mismo pago el internet, el cable, los servicios. Ahora andamos en Uber. ¿Me entiendes? Pues, o sea, para mí, o, la plata puede, ¿sabes? O sea, o sea. No, sino que no me refiero a eso, sino que como tú dices, como uno gasta, gana, porque la calidad de vida también va aumentando. Pero yo sí quiero llegar a un punto en donde yo pueda ahorrar, eh, ahorrar e invertir en cosas, digamos, incluso no digitales, sino que me, me permitan a mí, para no ir tan lejos, a mí me gustaría ahorrar, digamos, para un ahorro específico para salir de vacaciones, ¿cierto? Tener otro ahorro específico, por ejemplo, para comprarme una casa. Y otro ahorro específico que sea así como proyectos. Que uh -huh. cuando hay un proyecto, yo, tengo, yo tenga esa base de ahorros para, para invertir. Pero actualmente mmm, no me lo están preguntando y creo que en este sentido, ya que estamos grabando este primer mastermind, así que hacemos, eh, a mí, a mí hasta, hasta octubre, hasta el, el mes pasado, porque ya estamos en noviembre, el mes pasado, 2 de sí. noviembre, el mes pasado yo lo que ingresaba básicamente era lo mismo que gastaba. Tenía como un margen solamente como de 200 mil pesos. ¿Me entiendes? Uh -huh. Básicamente. Eh, ya este mes ingresé un cliente adicional que bien tú lo sabes que me importa, me, me aporta unos ingresos mayores. Y quiero que esos ingresos mayores mmm, no se toquen. ¿Me entiendes? Quiero como mantener como, como venía, incluso reducir gastos de cosas innecesarias que no voy a necesitar para empezar con esta fase de ahorro y no seguirla posponiendo. También hice dos páginas web y con, esa, con esos ingresos quiero como cancelar unas deudas, una deuda que tengo en la tarjeta de crédito que es del Mac que yo lo compré a crédito, ¿cierto? Y pagar uh -huh. toda esa deuda y como yo tengo afiliaciones a los cursos, pagos recurrentes de algunas herramientas, saber cuánto en sí son esos gastos al mes que, que estoy teniendo para así mismo empezar a tener un control mayor de los ingresos y egresos porque eh, a veces uno como que tira mucho dinero y no sabe dónde lo está tirando. Y si quiero tener un poquito de control en, en, en eso. Pero bueno, yo invadí tu espacio, así que conversando. Así, así es. <risa> así es. En base a lo, a lo que decías, hay, hay un libro que yo leí que se llama, no sé de pronto lo conozcas, se llama Maldito Cerdo Capitalista. No. Es bueno, habla de, de, de eso, de cómo crear conciencia del ahorro y toda esa parte de, de ahorrar parte de los ingresos. Y también el libro que siempre te recomiendo, Keiner, que leas. No sé cuántas veces te lo he recomendado. Yo creo que es como la quinta vez. Bueno, te la Quinta es vez. Quinta vez. <risa> Hasta quinta vez. Que es el de La Mente, la mente Millonaria. Uh -huh. El secreto de la mente, de una, de la mente millonaria. Sí, sí, es así. Que habla de que uno tomar el, el cuando le ingresa dinero. Por ejemplo, no sé, mil dólares o un millón de pesos, tomar la mitad para los gastos, los gastos, los gastos básicos. 
sea lo que es comida, ropa, todas esas cosas. Y otra, el 10% del restante, o sea, el 50% restante, el 10% ahorrarlo, el otro 10%... Eh, me parece que es donarlo el otro 10% para diversión el otro 10% para formación y el otro 10% se me olvidó y el otro 10% es de, de donación diversión. diversión no lo recuerdo sí pero la idea es que y el 10% es de ahorro perdón el otro 10 el último 10% es de ahorro entonces, 50% gastos básicos, 50% el restante se divide en, en, en diversión, ahorro, donación y formación. Falta uno. ¿Falta uno todavía? Sí. <risa> <risa> Keiner debe ser. En que Keiner. me lo den a mí. Eso. Eso. Eso Después es. lo recuerdo y te digo cuál es. Ajá, sí, Ese a partir le... de ahí, a partir de ahí, ¿qué, qué, ¿qué más? Eso, comenta, era lo que te iba a decir, sí, te interrumpí no, eso, para eh, esa pla esa Ah, inversión, eh, el, que falta, el que falta es inversión, ah, esa plata nunca se, la inversión nunca se toca, se reinvierte, lo que lo que dice el, el autor del libro, o sea, no se gasta en, en cosas como, no sé, de comida, ropa, sino se reinvierte en cosas que generen ingresos, eso, esos libros de, de educación financiera son muy buenos porque por lo general a uno nunca le enseñan esas cosas, porque él dice que por ejemplo la gente o uno acostumbra a comprar televisores o, o cosas con no sé, o muebles eh, ropa con tarjetas de crédito y, eh, y es comprar deudas el, el, propo, o el propone o el libro dice que no lo que tiene que comprar es activos, así sea con una tarjeta de crédito. Sí, por ejemplo, tú que compraste tu, tu computadora, el Mac, a crédito, pero de alguna forma tu computadora es una herramienta de trabajo y te genera ingresos. Y otra gente sí, lo que hace es comprar un televisor y, y el televisor eh, difícilmente algún día... Ahí, algún ahí día disculpa mi ignorancia, Albeiro, que te corte también, disculpa mi ignorancia, pero para entender, eh, los ingresos activos son esos ingresos que digamos que me pueden devolver lo que yo he invertido en él y los pasivos lo que no me devuelve, lo digo más que todo por tu ejemplo porque activo lo mencionas como la computadora que es algo que me puede retornar esa inversión y pasivo el televisor porque pues en mi caso digamos el televisor no me va a retornar ninguna ganancia a no ser que yo vea yo venda películas en DVD no, es un gasto, no es un ingreso el televisor es un gasto ay, no sé. perdón Sí, eso, exacto, sí, sí. Pero digamos que si el televisor yo lo utilizo para vender películas en DVD. Pues sí, ahí sí sería una inversión. Entonces, ¿qué es lo que se cataloga en activo y pasivo? ¿Las inversiones o los gastos? Los activos. Un activo es, por ejemplo, como lo que formaría parte del patrimonio, como, como tu computadora es un activo, no sé, la moto, todas esas cosas. Ah, pero ya es, otra cosa son los ingresos a, a pasivos. Sí, no lo manejo muy bien, pero ya los ingresos pasivos son supuestamente que uno, uno no tiene que... Sí, como el alquiler de una casa. Físicamente para generarlos, sí. Eh, eh, digamos que eh, en, de cierta manera, ¿no? Porque pues en algún momento si pasa algo, se daña la plataforma o en la casa se rompe un vidrio, pues ya uno tiene que, que asistir a... 
a solventar ese problema, pero sí, en su mayoría eh, esos pasivos es porque no necesitan que uno esté directamente ahí al frente para generar esos ingresos o, o haciendo acciones permanentes para que para que se generen. Aunque sí se necesita mantenimiento, igual. Un uh -huh. ingreso sí, pasivo no, no dejarlo ahí corriendo y ya. Sí. Eso te cuento del libro. ¿Qué más te cuento de mi semana? Pues corregí los errores que me dijiste. Habían en mi flujo de correos en Mailer Live. Pero no, no, no encontré por qué en uno de los correos se queda un espacio en blanco. Al inicio del, del correo. ¿Te mandaste pruebas a tu correo a ver? Sí, yo mando siempre pruebas que voy a enviar un correo y me, y me funciona bien. Yo creo que es una compatibilidad con iPhone. Sí, quizás. Sí. Eh, pues en eso. ese momento se cargaría así mal. Sí, y eso. Y pues a mí siempre me pasa lo mismo con, con las reacciones que tengo los dedos torpes. <risa> ah. No sé, no sé. Y, y me pasa tanto cuando, cuando escribo en un teclado, así como cuando escribo, bien sea con un esfero o lápiz, me... Me pasa, me como las letras. Me pasa <risa> mucho, mucho. Sí, pero no y sé si es no leo escribo... o qué. Sí, yo releo. Uh -huh. Pero no sé qué, no sé si es que es algo que escribo muy rápido o y de igual forma leo muy rápido y no le presto atención a esas cosas, pero me pasa muy seguido. O sea, y es, es un problema que siempre he tenido, no sé, no sé, no sé si alguien tiene un remedio que, que me diga porque no. Yo pensaba que era, yo pensaba que era que yo tenía dislexia, pero estoy averiguando, no, no es dislexia. A mí lo que me pasa a veces es que pongo, si, si voy a escribir algo como eh, una palabra que tenga en en el medio, que no se me ocurre en ninguna hora, siempre pongo la N primero antes que la E. Sí. Oh, a mí me pasa no se me ocurre cosas ninguna así. palabra. A mí me pasan cosas así, yo, yo cambio el orden de las sílabas. ¿sí? Por ejemplo, resumen, tiene en, y yo pongo resumen, resume, resumne. Sí. Pero me doy cuenta, pues, y lo, lo acomodo, creo. En la mayoría de las veces creo que me doy cuenta. Si me ha colado, si se me ha colado alguna, ya sabe. No, y también le cambió el orden a las sílabas. Yo puedo escribir casa y en, escribo saca y algo así. <risa> no ¿Y sé, esta semana es... qué más? ¿Cómo fuiste con los videos o qué? Con los podcasts, con el podcast, porque por ahí saqué hoy el, el episodio donde que te había comentado, donde reuní, recopilé la, lo mejor que habían dicho los entrevistados en las veces que me reuní con ellos. Eh, eso fue porque no sabía cómo editarlo. No lo me veo, demoré, todavía no se me ha cargado aquí. Me demoré mucho haciéndolo por la parte de la edición, porque no sabía bien cómo hacerlo. Pues por el momento, pues a mí me gustó igual, igual la, el primer episodio que hago así, pues me gustó como, me gustó como por experimentar. Pero sí fue demorado, porque tendría tuve que escuchar todas las entrevistas otra vez y, y mirar cuál, cuál de la, cuál de las respuestas de los entrevistados colocar, después crearle como o grabarme antes como haciéndole como un intro a cada entrevistado, entonces fue algo dispendioso. No sé si lo vaya a volver a hacer. <risa> no, a mí no se me ha cargado todavía acá ese episodio. ¿No? No. Lo que pasa es que a Cali llega demorado. Ah, vale, vale, vale. ¿Quién sabe? No, y como hay paro de, 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 de Avianca, entonces quién sabe si le tocaba ese vuelo. Sí, yo creo. No, pero acá <risa> sí, va... sí, las aplicaciones ya están actualizadas. 
Eh, no, por ese lado, y ya decís, ya creo que la otra semana voy a, a subir el primer video. Es que esto del, del podcast aún a, mí, aún a mí me consume mucho tiempo. No sé, eh, yo sé que hay gente que les queda mucho más fácil hacer contenido como a Keiner. No, eh, pues sí. Que, no sé, me imagino, yo no sé, que tú sacas un podcast y puedes sacar hasta tres podcasts al día, yo... Yo sí me demoraba mucho. Me demoraba bastante haciéndolo. Y, y qué más, sí, bueno, sí va a empezar con los videos. Eso por ese lado, ¿qué más puedo contarte? Ok, bueno, ya nos contaste qué hiciste esta semana. Ahora, ¿qué piensas hacer para las próximas? La próxima semana, de nuevo, ya reunirme con la agencia ya para terminar de finiquitar detalles. Y eso, y voy a subir los videos. A empezar con lo de los videos, que espero que espero funcionen bien. Yo creo que lo de lo, los videos puede funcionar hasta mejor que lo del podcast. Eso creo, ¿no? Porque, porque acá como nuestros podcasts son de Latinoamérica, pues la uh -huh. gente está más metida en YouTube que, que estar mirando el podcast. Y hay mucha gente que no, que no sabe realmente qué es un podcast. Pero eso no significa que lo vaya a dejar de hacer porque a mí me gusta mucho hacerlo. A mí me gusta sí, bastante hacerlo. Sí, eso sí hacerlo. es verdad. Y es que otra cosa, para mí, por ejemplo, los podcasts de España se ayudan mucho entre ellos. Y acá los podcasts de nosotros no nos ayudamos entre nosotros. Pues yo incluso yo creo que sí ayudo porque yo, por ejemplo, menciono el tuyo, menciono el de Locutorco y menciono otros de, de España. Y, y de Colombia es que la verdad no escucho otros porque no... He intentado escuchar otros, pero el tipo de contenido que dan o como lo dan no, no me llama la atención. Mm. Pero igual yo creo que, que ¿Por también... Qué no? ¿Por qué no te llama decir. la atención? Porque fíjate que son contenidos, por ejemplo, de un podcast que yo escuchaba, van enfocados más hacia estrategias de, de agencia. Y no me gustaba lo que cómo lo hacían. O no me gustaban directamente esas estrategias de agencia directamente, porque lo enfocaban mucho a agencia. Entonces pues yo lo dejé de escuchar por eso. Creo que a ti sí te convendría porque tú tienes, digamos, como más esa mirada. Sí. No, pero a mí me parece que, que un tema que, que afecte a una agencia puede también tocar... Ah, no, sí, eso sí a un, es verdad. A un consultor o a un freelance o, o alguien que esté comenzando. Porque al final sí, los problemas que tiene una agencia son los mismos problemas que tiene un consultor o una persona independiente, pero... pero más, más grandes, ¿no? Pero son los mismos problemas, lo de facturación, como uh -huh. el flujo de trabajo, eh, pero igual yo creo no que cliente, con, ellos, así. con ese podcast era que no, la verdad no, no conectaba, no sé, no. Y tú sabes que en esto de, de los contenidos uno también conecta con, con los creadores, ¿no? Y yo ahí como que no me sentía identificado. Y pues que son de, bueno, no es por esto, ¿no? Sino que también a, a, digo que son de... De, de red de podcast colombianos, colombianas, que pues también digamos que tienen como su podería. Entonces no digo que no lo, que lo dejé de escuchar por eso, sino que hago la mención de que eran podcasts que estaban bajo la sombra de, de redes grandes de, de aquí. Ah, de pero son podcasts de grandes medios. Yo no los he Exacto, escuchado. Sí. ¿Cuáles son? No, por ejemplo, Caracol tiene varios. Sí, pero eh, los de Caracol por lo general son radios, ¿no? Eh, fragmentos uh -huh. de, sí. emiso, de radio y eso. Eh, es que no me acuerdo el nombre, sé que el loguito es naranja con un bombillo blanco que está hecho con mentiras. Mm, no, no sé, me toca buscarlo. 
Y yo porque es que ya no lo tengo, pero si algo, pues daría el nombre, no tengo problemas, a ver si, si lo encuentro como por aquí por el historial. Yo, yo lo, que, lo que sí puedo decir acerca de los podcasts es que acá yo siento que es como más complejo lo de las colaboraciones de parte de latinoamericanos. Más, no, pero... y la verdad yo que hago entrevistas sí he notado eso porque en latinoamericano para contactarlos se me ha hecho en entorno más complicado que a, a personas del extranjero. Incluso he entrevistado a gente de Australia y no me han puesto problemas. Pero aquí lo, lo de este lado que somos entre los mismos y deberíamos apoyarnos, creo que sí, como que nos tiramos un poco. Sí, lo, lo pueden de pronto ver a uno como una competencia. Sí, a mí me hace el resultado más fácil llegar a, a gente de España y se muestran, sí, se muestran más como más... Receptivos. Uh -huh, a, a ser entrevistados, les llama la atención. Y cuando uno lo hace acá, acá no, es, no digo todos porque acá también he entrevistado. Pero a, sí, a uno... Uno me dijo, dime por favor cuántas personas te escuchan, qué repercusión voy a tener porque mi tiempo es sagrado. Y no le respondí. <risa> pues a mí uno también me dijo lo mismo, un español de hecho, y yo le respondí, no, pero nunca me, dijo, nunca me dijo así nada raro. Ay, no, es, es un podcast nuevo, yo cómo voy a salir ahí, ¿no? Le, le, más era como para tener en cuenta qué, qué tipo de contenido podía ofrecer. Sí, pues igual no la gente tampoco está obligada, ¿no? Pues ah, no, claro. Que, no, no, eso también yo no lo pensé. El dije, tiempo. No, pues Pero por lo eso menos dijera, no, no me interesa eh, o no me gusta su podcast. No, igual <risa> ellos como están en, en unas escaleras más altas que nosotros, digamos, ellos también aplican mucho qué es lo urgente y qué es lo primordial o cosas así de esa que de productividad que la gente aplica, ¿sabes? Entonces, pues, si para ellos eso no, no les compensa, pues no van a, a, a destinar ese tiempo a eso. Eso se respeta. Porque sea como se sea, la gente más, más, más que están en escalafones más altos, pues sí tienen muy en cuenta eso. Eso tiene un nombre, ¿cómo es? Eh, eh, ay, se me olvidó. Uh -huh. Valor aquí, ¿no? ¿Cuál valor aquí? El coste de oportunidad. Eso, el coste de oportunidad, correcto. Sí, y que más hice pues esta semana también estuve como preparándolo, como te dije que tenía para una cámara arrumada, una ah, reflex. Desde este momento tu cerebro empieza a flotar, vamos en 30 minutos 52 segundos. Sí, ya ca sí. A, la, a los que nos escuchan, si alguien escucha este podcast, mi cerebro empieza a flotar después de los 25 minutos. <risa> Entonces estuve revisando lo de, lo de, lo de la reflex que estaba por arrumada, entonces estoy mirando, comprándole un trípode y a ver si con esa cámara comienzo con los, los videos, aunque me parece que es más fácil con, con una cámara ahí de, de computador, pero da una mala resolución y cambio la reflex y toca mirarle que el ISO, que la, el diafragma, que la apertura, que, que se enfoque, que no sé qué, y, y eso me, me parece que es, quita tiempo. No, pero desde mi punto de vista, pues yo nunca he tenido una cámara, pero me imagino que funcionará así, ¿no? Cuando hagas la primera configuración ya queda guardada, si la haces manual. Entonces creo que destinarías ese tiempo en un principio. Ya si cambias de plano y eso, pues ya sabes que, que tienes que acomodar a esos perfiles. Sí, y algo, ejemplo, que, no cuando grabo... Ajá. Y algo, sí. Y algo que, no, que no tenía en cuenta es que las cámaras reflex, como no son cámaras de video... Tienen una autonomía de video de solo 20 minutos. Mm, buen punto. Entonces ahí 
Pero bueno, ahí voy a comenzar con eso. A ver qué pasa. Y ahora sí que. Yo, por ejemplo, cuando yo sí. grabo con el móvil, el, el iPhone, yo ya tengo el trípode con la altura fija que, que lo voy a poner y ya sé en qué baldosas del cuarto lo voy a poner. <risa> sí. Digamos, como para que siempre quede como el mismo plano o la misma iluminación, porque la lámpara también ya sé cómo la pongo. Eso, Keiner. Ahora cuéntanos tú qué hiciste. Porque tú sí cuentas hasta cuando le cambiaste el color a un botón. Eh, ya, ya, bueno, está bien. <risa> Voy a saltar esos pequeños detalles. <risa> Usted dijo que quería que contáramos todo, entonces yo hago caso y cuento todo. Ya por allá está sonando la paila, yo creo que ya está la cena lista, así que seré rápido. Creo que seré rápido. Mira, ah, tú sí te puedes consumir tus 33 minutos y ahora yo tengo que volar 15 minutos. No, no, no. Atrevido. Después dice que el que se demora soy yo. Empecé a los 33, ¿no? Que conste. Pues yo Voy. hubiera podido hacer un resumen de 5. Ah, yo no, pues yo no. <ríe> Mira, eh, en un principio, en la página web, creé la sección de tienda. Y en la tienda terminé, lo, terminé un ebook que tenía pendiente que es el ebook de 13 técnicas de creación de contenido. Lo tenía creado en un formato y todo, con muchos colores y todo eso. Y dije, no, no me gusta cómo se ve. Y lo cambié y lo hice en un documento de Google Docs, ¿vale? Creo que ya estoy contando cosas que no debería, pero bueno. Ya esa, me dijiste, ¿Y esa tienda con qué la...? Yo la hice con WooCommerce. WooCommerce. Ya yo la tenía hecha porque como en, en, en su momento quise crear un membership site que no, descargo la, no descarto la oportunidad de hacerlo para el próximo año, pero cuando consolide mucho más mi comunidad, entonces pues solamente es esa implementación. ¿Qué fue lo que hice? Esos, esos tres ebooks que tengo, 13 técnicas para crear contenido es uno, el otro es diccionario de inbook marketing y el otro es herramientas básicas para emprendedores. Lo que hice fue que creé unas landing page en mi herramienta de, de email marketing que es MailerLite, que es la misma que tú usas, creé unas landing page y lo que hice fue que cre, crear esos formula, crear esos productos como productos, ¿cómo se llama esto? Afiliados, como productos afiliados. Entonces tú ves el producto en mi página web, ves la descripción y todo eso, pero el botón dice gratis. Y cuando le das ese botón de gratis, te aparece una página donde yo te pido tu nombre y tu correo electrónico. Y ese ebook te llega a tu correo electrónico con, una, con un flujo que hice básico, ¿ok? Un flujo básico, básico. Mejor eh, básico, que sea básico. Y básicamente el flujo te, te, te manda el libro y después te pregunta qué tal, cómo te fue en el libro y que me regales, por favor, una valoración, que es muy difícil que la gente lo haga. Incluso nosotros también es muy difícil que lo hagamos en otras cosas, pero creo que tenemos que empezar a dar el ejemplo por ahí. Y la gracia con que dejen las valoraciones dentro de ese producto es para que cuando otros emprendedores vengan, pues vean como esas recomendaciones que esos han dado. Entonces, por ese lado, pues hice la tienda, agregué estos tres ebooks, dos ya los tenía creados, entonces lo que hice fue que los implementé aquí, les creé un landing page, cada uno tiene una landing page diferente, por si solo quieres ese libro, ¿vale? No es que te lleguen los tres. Y también a esta tienda añadí el producto afiliado de, del hosting de web empresa, que tengo, que a las personas que compren por ahí le dan un 20% de descuento. Tenemos Entonces, patrocinador. Eso. también lo puse ahí, ¿no? También lo puse ahí. Y bueno, básicamente eso fue lo que hice en la página web, este crear estos productos y a su vez crear estas landing pages para estos tres libros para de cierta forma captar suscriptores. Y les creé listas de suscriptores independientes como para saber por cada libro cuánto es captado, ¿vale? Eh, a partir de ahí me contactó una amiga que estudió conmigo en la universidad que está haciendo la pasantía en una organización, una fundación, y me dijo que estaban interesados en hacer una página web, 
y, y tú sabes que yo tengo los precios en dólares, ¿no? Eh, sí. Y digamos, al peso colombiano, en, eh, en las páginas salen, yo no diría que caras, sino que salen a un precio justo. Pero como tú bien sabes, aquí en Colombia también hay gente que hace páginas por 200 mil pesos. ¿Qué tipo de páginas serán? No sé. No ya, vamos a entrar a... Ya hay gente ahí, que ¿no? hace páginas por 10 mil dólares. Eso, imagínate. Entonces, <risa> bueno, ojalá yo fuera uno de esos que hiciera páginas por 10 mil dólares. Ojalá sí, ojalá lo fuéramos. <risa> Entonces, eh, ella me contactó y me dijo, ok, Energía, aquí en la fundación hay un muchacho que está haciendo una página web y se desapareció. Entonces, pues, la, fun la fundación necesita una página web. Yo pensé primero en ti. Eh, entonces, pues, para ver si me puedes mandar tu portafolio. Y le dije, ah, claro, claro, claro. Entonces le dije, pero ¿no lo viste en la página web? Pues para analizar, a ver si el portafolio es que está muy escondido, ¿qué? ¿Me entiendes? Uh -huh. para... Entonces ella me dijo, no, 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 es que no he entrado a tu página web, pero yo sé que tú haces páginas web. Entonces, uh, por ahí ya, bueno, está bien. Entonces le mandé el enlace del portafolio. Entonces me dijo, sí, Keiner, está muy bien. Entonces yo voy a entrar en co a conversar con, con la agencia a ver qué, qué me dice, pero sí, eh, les ha gustado tu trabajo. Y entonces yo le dije, eso, y, y, y no sé, creo que metí la pata, o tú me corregirás, y le dije, pero a ella, ¿no? No les dije a lo de la agencia porque no ha hablado a los de la agencia. Oye, mami, ya me estás pegando tu vaina de la agencia, Albeiro. No, no he hablado con los de la fundación, solamente he hablado con ella. Y, y entonces me dijo, ¿qué precios manejas? Y le mandé los precios que tengo en la página web. O sea, no le mandé los precios, sino que le mandé directamente el enlace para que viera los dos planes, ¿vale? Que tengo. Estoy pensando esta semana en añadir un tercer plan, por eso del bueno, bonito y feo. Vamos a ver, voy a, a pensarlo y a estructurarlo bien, porque los dos planes que tengo los tengo bien armados. Pero fíjate que ella necesita el plan, pool, el plan plus que yo tengo, que es el plan básico, por decirlo así, pero solamente añadirle una pasarela de pago, porque la fundación mm. quiere que hagan donaciones. Entonces ella me dijo, ajá, pero yo no necesito todo el premio sino que necesito el plus, pero adicionalmente que me añaden una pasarela de pago. Y le dije, ah, bueno, son tanto más, le dije, ¿no? Por eso sí. se me ocurrió ese precio así a la, a la loca. Entonces, ¿Y qué dijo me él? dijo, ah, bueno, bueno, sí está bien. Y yo le dije, bueno, mira, te voy a ser sincero, los precios, si algo los ve, son en dólares, para que no haya a pensar que son 497 mil pesos, son en dólares, y, y digamos que vas a encontrar aquí en Colombia, bueno, no le dije así, voy a decir la verdad como le dije, eh, son, son unos precios un poco altos, pero porque así mismo es la calidad, la calidad es alta. Te voy a entregar cosas, eh, cosas de calidad. Me dijo, no, sí, que yo te conozco y tú, yo sé que tú eres serio, bla, 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 bla. Y no me parece que los, los precios estén caros, me parece que son precios justos. Y yo, ay, tengo precios justos. Alguien yeah. me dijo que tenía precios justos. Entonces eso me tranquilizó, digamos, me gustó. Y bueno, ojalá me salga, me salga ese proyecto. Eh, le escribí hoy así como un, como un, ¿cómo se llama esto? No un cliente pesado, sino yo qué sería entonces. ¿Un vendedor pesado? Como el vendedor de la moto. Eso, entonces entonces le, le escribí, le escribí, por aquí está, a ver, lo estoy buscando en WhatsApp eh, específicamente. Sí, Albeiro tenía razón, creo que, que lo cuento todo, ¿no? Pero hoy sí. estoy hablando más, que apenas llevo nueve minutos gastado, Albeiro. Así que no me vayas a colgar la llamada de mi Skype. Estamos en vivo. Sí, en, en menos de nueve minutos porque empecé a las 33, así que no me robes tiempo. Tranquilo, mi cerebro está... Flotando, sí, ya lo sé. <risa> Entonces, eh, le escribí hoy, ella me dijo, esa, ah, le mostré portafolio y me dijo, esa página está re linda, marica, esa, ay, perdón por la grosería, eh, esa estética me encanta, y yo, sí, es genial, eh, tú también deberías tener tu web, le dije. ¿Y qué hace ella luego? <risa> ella es periodista, igual que yo, se va a graduar en comunicación social y periodista, pero ella tiene un énfasis más de community manager, 
no aprendimos en la universidad nada de community manager, eh, estudié en la... ¿Por qué editaste esa parte del nombre de la universidad de Albeiro? Si yo quería decir el nombre, pero bueno. Este, ella también estudia ahí, pero ella por su cuenta, igual que yo, también aprendió mucho de community manager. Es buena. Se llama Marcela Zúñiga, su número de teléfono es por si quieren contratarla. Entonces también le estoy vendiendo una página web de ella directamente, pero no me ha dado respuesta, pero eso sí es normal en ella porque creo que es como tú, que también se desconecta de WhatsApp de vez en cuando. Sí. Pero tengo fe, ojalá me salga, me salga ese esa chicharroncito. Sí, a ver. Y no, y yo he trabajado con ella en algunos otros proyectos, tanto de la universidad como proyectos de nosotros, y es buena. Ella sabe, pues. Y, y no, no tanto digo yo que sepa de marketing o algo, porque igual sabe pero es de las personas que, que, que no se queda quieta, que es curiosa, que si no sabe algo igual intenta aprenderlo. Entonces eso también se valora mucho, pero la chamita, ¿para qué es inteligente? Entonces vamos a ver que me salga ese cliente por ese lado, ¿no? Con ella. Uh -huh. eh, adicionalmente a eso, tengo un cliente ahorita que le terminé una página web y de optimizársela y hacerle unos cambios y también de implementarle el email marketing y algunas asesorías y también quiere que le haga cambio en otras páginas web, pero ese lo estamos tratando como por proyectos. Terminamos un proyecto y empezamos el otro para no entrar como en mezcolanza, ¿me entiendes? Ese lo estamos haciendo. A partir de ahí, lo único es que, no digo que sea con este cliente, sino con todos, que mmm, tengo que mejorar un poquito como las estrategias de comunicación, porque sí. a veces está uno ocupado, y si uno no responde en el momento, pues no digo que se pongan bravos, pero pero como que sepan que, ay, empezó a llover, como que sepan que... Pero, ¿y por que, dónde te comunicas con los clientes de, luego? ¿Por con WhatsApp? Con este cliente, no, no, con este cliente no me comunico por WhatsApp porque, digamos que es un amigo cliente, ¿vale? Es un amigo cliente, entonces tenemos una comunicación más directa por otro canal. Y por ese canal... canal la cuenta verdad, el canal? Slack, estamos hablando por Slack. Mm. <ríe> eh, eh, ¿Cuántos entonces, canales no sé? usas para comunicarte? Ahí tienes Slack... Yo no sabía que tenías Slack. ¿Tienes Slack? Sí, yo uso Slack, Telegram, WhatsApp, Telegram, Skype. ¿Cuál más? Correo electrónico. Correo electrónico. Entonces, un cliente fijo que tengo me comunicó solo por correo. Con este otro cliente que estamos empezando y me está gustando mucho la colaboración con él porque estoy aprendiendo y también me estoy demostrando que, que no puedo seguir aplicando ese síndrome del impostor porque sé que tengo unas temáticas. Entonces me comunico muy bien con él por, por, por Slack. ¿Vale? ¿Y qué Eso más canales? Sí. Eh, no, eh, Telegram lo utilizo para cosas de tecnología y todo eso, ¿vale? Sí, pero no, ¿No te parece para... muy muy abrumador tener tantos canales de abiertos? Porque es que son, no, son como la, cinco. La verdad no, porque no estoy metido en todos todo el tiempo. En todos tengo las notificaciones desactivadas, incluso en WhatsApp. Y mi teléfono siempre, siempre está en vibrador. Y ahora, cuando me siento en el computador a hacer una tarea pongo el teléfono lejos, entonces no sé si me están llamando, me están escribiendo o algo. Sí. Ya he agarrado como la rutina de que, por ejemplo, cuando voy a trabajar con el cliente desde Slack, que le destino su tiempo en mi calendario, abro el Slack y converso con él, le respondo, él me responde, y algo curioso que me pasa con este cliente y que me ha gustado, y creo que ahí nos diferenciamos tú y yo, Albeiro, porque a ti no te gusta esta temática, es que cuando yo voy a empezar a hacer eh, cosas con él, hablamos por Skype y me siento mucho más productivo. No, a... yo no haría eso. ¿Viste? Pero fíjate Nunca que a mí lo haría. me rinde. Porque eh, digamos que si yo tengo que hacer una implementación, la hago de una vez y ya sé que le destino una hora a esa implementación. Y como está en mi calendario, yo sé que me va a demorar una hora claro. haciendo tal cosa, pero, la hago con él. Porque por... se me, se, con él se me debe 
muy difícil hacerla, por ejemplo, con, por correo, porque yo le escribiré un correo. Y si he destinado esa hora para hacer eso y tengo esa cosa que me está frenando, tendría que esperar a que él me respondiera por correo electrónico. ¿Me entiendes? Con este cliente es así. Igual, paga por eso. ¿Vale? Sí, no, pero yo, yo me siento sí. Pero, por ejemplo, si una tarea dura... 30 minutos hacerla, seguramente cuando uno se conecta con un cliente por Skype, esos 30 minutos se convierten a una hora 90 no, minutos. Fíjate, con, con este cliente no, porque digamos que él también en ese sentido es organizado. Este mm. cliente en ese sentido también es organizado, entonces la verdad es que me gusta trabajar bastante con él. Además de que aprendo, también me doy cuenta que tengo ya algunos conocimientos y los pongo a pruebas con él. Entonces, en ese sentido me gusta. Y cuando estamos por Skype haciendo una tarea, si es una hora, es una hora. Si son 10 minutos, son 10 minutos. Si son 30 minutos, son 30 minutos. ¿Me entiendes? Él respeta mi tiempo y yo le respeto su tiempo. Y en ese sentido, me gusta trabajar así con él. Sí. En cambio, tengo otro cliente que sí es solo por correo electrónico y como ya tenemos casi un año trabajando, ya me le conozco la metodología. E incluso yo a él no le respondo muchos correos porque... Eh, uno de los compromisos es que yo estoy para liberarle trabajo a él, por decirlo así. Entonces, pues imagínate, él me manda un correo, hey, Keiner, esta es tu nueva tarea. Y yo respondiéndole, ok, ¿me entiendes? Entonces, no, eh, tenemos ya esas diferencias, esas dif ¿cómo se llama? Esa, esas diferencias. Me metodología de trabajo. Eso, ¿me entiendes? Sí, y yo prefiero... Él, yo preferiría... Solamente hemos hecho dos Skype, cuando me contrató, por decirlo así, y cuando le entrevisté para mi podcast. Yo prefiero que sea así por correo. Yo, yo con mis clientes me comunico por correo, por teléfono y por Skype, si es necesario. Sí, entonces no, así. No tengo más canales, no me gusta. Lo que pasa es que yo creo que es, es mucho por mi forma de ser. Como sí, claro. soy muy disperso, pues si soy muy disperso, soy una persona muy dispersa, entonces... Eh, tener tantos canales abiertos, pues si, si estoy haciendo una tarea y me pongo a mirar quién me escribió en WhatsApp, Telegram, Facebook, Skype, <risa> Slack, pues ahí uno se le puede ir una hora y media y más lo que se, se demora también haciendo clics en cosas de Facebook. <risa> claro, claro. Eso, bueno, yo, yo, yo creo Skype... que es por mi forma de ser, de que yo soy una persona que, que, que me cuesta a veces concentrarme en, en algunas cosas. Entonces, la, o la solución era, era esa, pues, eh, desactivar muchas de esas cosas que me distraían. Yo, yo, por, yo, de vaina me contestas a mí por WhatsApp. Me están escuchando, Albeiro, de vaina me contesta a mí por WhatsApp. Sí. Imagínense. La verdad, sí. <risa> Entonces, yo a, lo, a los clientes yo no les doy mi WhatsApp. El WhatsApp. A los, cli yo, le, los clientes que tienen un... mi WhatsApp son clientes eh, de los primeros clientes que tuve. Y ya... Te arrepientes. Por... Eh, es, es, hay, gente, hay gente que no respeta el tiempo eh, y me pasó la semana pasada que es un de los primeros clientes que tuve y se le presentó bueno a uno en Google AdWords se le, se le o sea se le vence la, la mensualidad y Google pasa a cobrar o sea Google pasa a cobrar y si no hay dinero en la tarjeta de crédito pues pues entonces los anuncios se detienen y eso pasó a mediados de la semana pasada. Y, y pues yo le informé a él que se habían detenido los anuncios porque se había quedado sin saldo la tarjeta. Y él me dijo que bueno, que él iba a conseguir y, y la plata para meterle el, a la tarjeta otra vez. Y, y pasaron dos días y se acordó de hacer eso el sábado como a las seis de la noche, a las seis de la tarde. Y yo pues claramente no, no estaba en un computador y ya no iba a, a trabajar. 
Y me escribió y yo le dije pues que en ese momento no estaba conectado, que no tenía cómo, cómo hacerlo y se molestó. Se molestó porque pues porque porque él necesitaba la publicidad. Lo que yo le dije pues si necesitaba tener eso activo hubiera consignado ayer en la mañana y no un sábado a las 5 de la tarde para claro. volver a activar el anuncio. Y, y entonces él no ahí, pudo sacar tiempo esos días y tú sí tenías que sacar tiempo el sí, sábado. Y entonces el, el, ahí la cosa es que yo como le, ya con él la comunicación se hacía por WhatsApp, al no responderle por WhatsApp, ese, ese tipo de clientes se molesta mucho. Y eso es lo que no me gusta de, de WhatsApp y de las otras aplicaciones de mensajería, que la gente quiere que todo sea ya, ya instantáneo, muy rápido. Y no sé, no, 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 a mí no, no me, me digas nada de eso, que yo ese primer cliente de la página web todavía estoy dando lucha con él. Qué pesadilla para mí. A, esa, a ese cliente sí le voy a entregar su página web y suerte, no le voy a ofrecer ni mantenimiento ni nada porque no lo quiero ver más ni en pintura. <risa> no, eh, y, y cambias el, de sincar para que no te vuelva a escribir por no, WhatsApp. No, yo lo bloqueo y suerte. Ya se eso. me olvidó el nombre de él. Yo lo iba a decir y todo para hacerlo pasar pena. Un día tenemos que rajar de los clientes. Vamos a hacer un episodio rajando de los clientes. Sí. Y más de los primeros, yo. No, pero con ese cliente aprendí. Pero, pero una es de los que más se aprende de los clientes, que son así como medio complicados. Sí, el cliente que tenía, que era el doctor, también lo abandoné, lo dejé tirado. Bueno, no, él me dejó tirado en un principio, entonces yo no volví más. Y tampoco me ha llamado, pero ah, me siento liberado, porque también me citaba reuniones y quería, y entonces yo tenía que dejar lo que estaba haciendo porque él citaba esa hora y él solamente podía esa hora y uno llegaba a la reunión y no la atendía y dije no, suerte es que le digo y, y, y ese es otro otro problema que la gente piensa no sé, por ejemplo con, contigo el, o que tú fueras mi cliente complicado o sea que un cliente lo, lo, le escribe o lo llama a las 10 de la mañana y necesito que me haga esto ya es como un si día uno... me llamó un domingo es como si uno como si el cliente pensara, yo exclusivamente me levanté hoy a esperar para la ti. llamada para que Keiner me diga qué tengo que hacer a las 10. <ríe> como yo les digo, no, pues es que yo me programo. Si, si necesitaba claro. eso con tiempo, pues me avisa con tiempo, por favor. Y, y claramente lo hago, pero es otra de las cosas de, de, de que los clientes a veces quieren disponer del tiempo. Sí, eso sí. Eso sí. Bueno, entonces, como yo te iba con la recopilación, sí, esa chica me llamó, ojalá se me dé eso para la página web. Con este cliente ya terminamos la primera bueno. fase, ahora vamos a empezar la segunda fase, porque tiene varias páginas web que quiere que se las optimice, entonces estoy en eso y me dijo que después de eso pues, vamos a conversar para, para ver si hacemos una colaboración constante, ¿vale? Para que yo le administre las páginas web. Eh, a partir de ahí, también hoy sí tuve un gran problema con Myler Live que incluso creo que le voy a dedicar un episodio para, para el otro podcast que tengo. Este, porque yo el día de ayer recibí un correo de, para una oferta que había, entonces quería dárselas a conocer a, mi, a mis suscriptores, una oferta de web empresa. Eh, creo que le estoy haciendo como mucha publicidad a web empresa, pero bueno, no importa. Sí. Después tú, tú mochas cuando diga web empresa, pones un pi. Este, <ríe> entonces había creado todo un flujo bien bonito, bien fino ayer, ¿cierto? Y hoy que se iba a lanzar el flujo no se lanzó porque ellos estaban actualizando My, My, My Relight. Y entonces yo les escribí, me dijo, ay, sí, perdone. Y, tal, y lo solucionaron. Y la solución fue que el correo se envió tres veces a los mismos contactos. Ahora que, o sea, que quedé como el, el súper pesado. Entonces sí me molesté y les dije. 
Sí, me parece que Mailer Light a veces tiene muchos errores en los flujos de, de correo. Yo lo, yo lo he visto en eso, en las automatizaciones a veces no, no se cumplen. No, no, se, no se hacen como supuestamente se deberían de hacer. Entonces, cuando, cuando tenga más ingresos, sí me, me pasaré a Active Campaign. Yo también, sí. Perdón. El, y, y, y es que... Y, y es que eh, hay algo también que yo quería hacer una automatización como más avanzada y no pude, entonces me tocó hacerla manual. Imagínate que yo quería que enviar un, 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 un newsletter, ¿vale? Que yo quería enviar un newsletter y que a partir de ese newsletter generar unas acciones. Pero entonces para hacer esas automatizaciones tenía que regirme a lo que ellos dicen que es, que es que si un suscriptor se añade una lista que si hace clic en un enlace específico, pero si hace clic en un enlace específico de una campaña que ya se haya enviado. O sea, que si tienes tu campaña programada, no lo puedes hacer. Entonces, lo que me tocó a mí fue crear esa automatización y decirle que se activara cuando yo copiara los suscriptores a un nuevo grupo, a un nuevo grupo, sí, de suscriptores. Entonces, me tocó crear un grupo y pararme en la madrugada para pasar esos suscriptores al, al grupo para que se activara el flujo. Y me paro en la madrugada y hago eso y después como a las 9 de la mañana me doy cuenta que nunca se envió. Entonces ahí fue donde les escribí. Pero sí, pero eh, creo que el Acting Campaign, la, la, la más económica es de 19 dólares, ¿no? Y es mm. hasta mil suscriptores. Sí, eso es que Acting Campaign es, sí, es como costoso. Bueno, pero con este nuevo cliente que tengo, creo que podría pagarla. Pero bueno, eso lo veo ya para el otro año. <risa> eso. ¿Qué sí. más que eh, a, eh, a partir de ahí, bueno, hice esos dos flujos. Tengo otro programado para el 22 de noviembre que se viene algo fino también. Y espero que ese no me falle. Si ya me falla ahí, sí que más leerla y ni que nada. Y me voy para pa, pa dónde? A otro. A otro. Sí, pero, pero sería como una lástima porque me gusta mucho más el live. Si ya yo cambio de ahí, cambiaría la verdad es el que tú dices, Active Campaign que ya lo sí. usan como lo más grande. A las personas esas que nosotros seguimos, creo que lo usan, ¿no? Sí, la mayoría usan Aptic Campaign, todos hablan de Aptic Campaign. Sí, entonces pues, y también tuve un problema con Blogsterapp. No me sincronizó uno de, de en mi último post. Coño, y por cierto, no me lo, no me lo sincronizó y yo no he entrado a ponerlo, a ponerlo en plan de promoción. Eh, el último episodio de, de Emprendiendo en Marketing. Eh, también un error que tenían lo solucionaron y pues hoy. Y el episodio lo, 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 lo publiqué el martes, o sea que ya me dirás. Pero bueno, errores que pasan en este mundo del emprendimiento. Uh -huh. eh, a partir de ahí, ¿qué más? ¿Qué más? Pues eso básicamente fue lo que yo hice. Eh, pagué mi factura de Movistar, eh, pagué la tarjeta de crédito. ¿Eso también hay que contarlo, Alveiro? No. Ah. <risa> Había bueno. una entrevista que tenía que hacer y no la pude hacer porque como estoy en lo de la tesis, eso sí es algo que cuando me llaman de la tesis no le puedo decir, hey, no puedo ahora porque pues los profesores lastimosamente son de lo peor. Pero bueno, no voy a hablar de los profesores ahora. No digo todos, ¿no? Sino que en ese sentido, que ellos sí manejan el tiempo de uno. Y bien caripelados, me citaron el otro día a las 10 de la mañana y llegué a las, 10, a las 9, perdón. Y llegué a las 9 de la mañana. Y me dijo, ah, no, te entiendo a las 10. Y me tocó a mí quedarme ahí. No. Y, menos mal, tengo un iPhone y pude adelantar algunos trabajos desde el iPhone, pero me dio mucha rabia. Y claro. a las 10 entro y me dicen, ay, yo no me he leído todavía tu tesis. Perdóname, ¿será que puedes venir mañana otra vez? La vi chiquitica. No, pero es que sí, se pasan como... Sí. Se pasan, la gente tiene muchas ganas mm, de perder y hacer perder el tiempo. 
Entonces eso sí me disgustó como no tienes idea. Y bueno, básicamente eso es lo que hice esta semana. Creo que ahora entramos a la parte de las tareas que nos vamos a poner para esta semana. ¿Qué vas a hacer esta semana, Aldeiro? La tarea para la siguiente semana, eh, voy a comprarme un corrector de postura porque me está doliendo mucho la espalda. ¿Cómo así? ¿Esa es la cosita que usan los taxistas? No sé, no, eso no. <risa> es como para ver, que, como, que como... ponen unos cositos con, con peloticas o una mallita negra. Es como para los riñones, sí. No, el corrector de postura es como una fajita ahí que uno se coloca para que, para que no para que no se encorve al sentarse. No sé, es que estos días sí me ha dolido la espalda porque he estado mucho tiempo. Duerme de lado con una almohada entre las piernas. ¿En serio? Sí. Sí, sí, en serio. Esto sí es en serio, no es broma. <risa> Pero voy a hacer que... En serio, que... Eh, no te rías que es en serio. Sí, porque Cuando yo vaya a dormir, sufría... voy a meter la almohada entre las piernas. <risa> sí, no, es en serio. Yo también sufría mucho de dolores de espalda, pero es porque como yo también tengo sobrepeso y la parte lumbar me molestaba. Entonces yo dormía boca abajo y me amanecía abriendo la, la, la espalda. Entonces me costó mucho en un principio, pero me recomendaron dormir de lado, que la almohada tenga la misma estatura que tu hombro, ¿sabes? Como para que el cuello no te quede ni muy alto ni muy bajo, sino que sí. te quede recto. Y yo estoy acá moviéndome la cabeza y todo eso, y verdad que tú no me estás viendo. Eh, entonces, tú duermes así de lado y uh, la, tú, si duermes con el cachete derecho pegado a la almohada, tu mano izquierda la pones también del lado de la almohada, de modo que la palma de la mano quede mirando el techo. Eh, pero este no se toma nada en serio, no, 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 no. no. Es que no me imaginé, sí. No, pero en serio, la pones así. Eh, sí. Al principio es duro, es difícil, pero te ayuda. Y verifica que la espalda eh, te quede recta, ¿no? Porque igual no te vas a poner de lado y te vas a encorvar. Tienes que verificar que la espalda quede recta y para que quede recta, los pies los, los encoges un poco, los, acu los acuplillas un poco. Y la mano izquierda, en este caso porque tenemos el cachete derecho pegado en la almohada, la mano izquierda la pones sobre... Y yo estoy haciendo todas las vainas y estoy hasta del agua aquí en el computador, ¿oíste? Sí, yo no me... Me voy a sacar una foto y te la envío apenas me acueste. Eso, y yo voy a activar aquí la cámara para que vea. Y la mano izquierda <risa> la pones la pone aquí, ¿no? Eso, entonces la pones así, mira, así, y pones la mano izquierda. Lo que nos están escuchando yo creo que estamos perdidos que quién sabe qué. La pones aquí, la mano izquierda, o sea, sobre tu cuerpo, derecha, de modo que sepas que si la mano está derecha, tu espalda también está derecha, y con las piernas encogidas un poco, metes una mano entre las piernas. Y ya con eso se te alivian los dolores de espalda más que todo al dormir, o sea que cuando te despiertes no vas a tener dolores de espalda. A mí eso, la verdad, me mm, funcionó muy bien. No lo sabía. Sí, pruébalo. Voy a probarlo. Eso, comprar ese cosito, probar el método científico ultra revolucionario de Keiner para dormir. Ah, y... eso. <ríe> y, a, y lanzar el video, hacer un video para hacerlo de los videos para YouTube, empezar con los videos semanales, eso espero. Y enseñarle más analítica a Keiner, apunta ahí. Enseñarle analítica a Keiner un minuto al día. Eso, uff, eso sería genial por WhatsApp. Por WhatsApp. Va a pensarlo si por WhatsApp. <risa> eso, eh, ¿más nada? No, por el momento no. Ah, bueno, chao entonces. No, va, mentira, pues no, voy a reunirme con los de la agencia de nuevo. Uh -huh. eh, y, y yo sigo con lo del plan de ventas estoy creando como los, los productos y servicios que, que voy a ofrecer cuando los tenga listos los comento todo lo que tenga que ver con Google Analytics AdWords y, y a quién se los voy a ofrecer les comento y cómo los armé ellas estoy investigando ¿Listo? sobre eso aún no tengo nada así listo 
por el momento, pero sí he venido trabajando en ello. Ah, bueno, genial. Me alegro mucho. Gracias, Keiner. Este, yo pues eh, voy a analizar para ofrecer un, un plan intermedio de páginas web y de mantenimiento para tener lo que todo el mundo tiene, digamos, esos tres servicios, a ver cómo me funciona. Voy a hacer la prueba, ¿no? Sí. Añadir un servicio adicional para tener tres precios, básicamente. A partir de ahí, eso es lo como, como lo que haría en la página web. A partir de ahí, pues, seguir grabando la, las entrevistas, que, por cierto, la próxima semana entrevistó a Maiter Pinto y a, a, a Maiter. ¿Quién es Maiter? A Maite, Maite Pinto. ¿Quién es ella? ¿No sabe quién es Maite Pinto? No. ¿Qué es hace? una chica que tiene un blog que se llama De Damas. ¿De Damas? Uh -huh. ¿Y es un blog habla? referente de, de mujeres, mujeres emprendedoras. Ah, ok. Uh -huh. Y también... ¿Cuándo vas a entrevistar a alguien que hable de Bitcoin? Ah, interesante. Pues voy a... Pero ya para el otro año saldría el episodio, porque ya con las personas que tengo, ya tengo eh, eh, listas las fechas hasta enero, imagínate. ¿Cuántas entrevistas tienes grabadas? Ya tengo grabadas hasta las... Eh, ya te voy a decir con precisión, aquí en Tuduís, eh, entrevistas, tengo grabada hasta la... ¡Ah! 71. Mm. Un momentico. ¡Padre, llegó mi hermano! No, ahora le toca esperarse porque yo no puedo pararme aquí. Eh, entonces, <risa> eh, sí, sí, sí. sí. Eh, lo otro es, eh, ah, el viernes entrevisto a una persona que quería, tenía mucha ganas de entrevistar, que es a Ruth Ventos, que es de Nelio Software. Es un plugin para WordPress muy interesante. Creo que te lo comenté o se lo comenté a Juanma. A mí o no. a, 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 se lo comenté a, ¿cómo se llama? A, a Jefferson. Se lo comenté que quería como organizar la metodología de publicación de, su, de sus posts, entonces con Helio Software le dije que iba muy bien. Y, o sea, es como, como Bluster App. Pero dentro de WordPress y te permite, tú ves tu calendario de programación, si publicas en grupos tienes la posibilidad de, de añadir como una especie de lista de tareas ahí para cada persona y ver cuando esas personas hicieron eso en ese post. Es completico, pero yo creo que está un poco más enfocado a... a a blogs, que, a blogs que tienen varios escritores mm. y si es para uno solo pues solamente aprovecharía la, la, la posibilidad de poder programar lo, los posts y que tú pones un post y le dices bueno este post sale el lunes y después también quiero que salga dentro de tres días o cuatro días y si mueves la fecha de publicación del original se mueven los otros también entonces ah, bueno eso y bueno después de eso pues voy a empezar con este nuevo cliente este mes ¿Y qué más? ¿Qué más quiero hacer? Voy a empezar con, a crear el, el primer el curso gratuito que voy a hacer, que según la encuesta que hice, querían que lo hiciera de marketing digital. Entonces, pues voy a hacer un curso gratuito con eso y lo voy a repartir por, por correo. A partir de ahí, también quiero a ver si termino esta semana con la web de ese primer cliente. Y eh, estoy con una amiga que, se me, que también me escribió que quiere que le haga su página web. Por aquí la tengo. Y me dice que, que es de fotografía. Quiere vender fotos por internet. Y ella le va muy bien ya sin página web. Entonces tengo la esperanza de que le pueda, le pueda ayudar un poco ah, más. La fotografía es muy bonita. Sí, no, y es muy buena. Entonces yo le dije que tenía que tener una página web. Y además que ella tiene la actitud y quiere escribir sobre fotografía. ¿Me entiendes? 
Ojalá lo haga. Sí. Ah, mira, me respondió, me hizo, yo creo que el martes nos podemos reunir para empezar. Ay, Dios mío, ay, Dios mío, el lunes la estoy llamando desde las 7 de la mañana, ¿oye? <risa> el, 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 ¿Cómo es? El, el vendedor pesado. Y bueno, yo creo que ya podemos dejar hasta aquí, Albeiro. Eso sí, ya. Voy a comer, voy a comprar medio pollo con plátano para comer ahorita. Eso, despide el podcast, pues. <risa> Tú eres el de, las, de, de los intros y las despedidas a... Épicas. Hermano, usted, usted la está grabando hoy, le toca despedir el programa y también subirlo a, a Anchor por la página web. Ok, de esta manera hemos llegado al final de Mastermind al día. Aunque Albeiro no se quiera ir todavía, pero ya toca. Y, y pues nada, los invitamos a que nos sigan escuchando, que nos dejen sus comentarios, su feedback, qué tal les pareció, a que nos sigan en redes sociales. ¿En dónde te pueden seguir, Keiner? arroba Keinerchara en Twitter o en mi página web Keinerchara.com A mí en albeirochoa.com y en arroba albeirochoa.g Eso era todo por hoy. Despídete a la audiencia, Keiner. Albeiro, eh, a ver si no se te olvida. A ver, que visiten por favor mastermindaldía.com Sí, tenemos página web y hay un formulario de contacto por si quieren hacernos llegar alguna duda, sugerencia, eh, qué más nos pueden mandar por ahí ropa, no, 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 digitalmente donaciones. no eso, donaciones, cualquier cosa que nos quieran enviar, gracias por escucharnos Listo, una hora gracias. y cinco minutos Dios mío, chao chao ah bueno, acá lo grabé, te lo paso no, lo subes a ¿eh?